0: Dat was een permanent discussiecentrum, dus ze hebben oeverloos gepraat Uh, uh, en er werd dus geslapen. En ik weet niet of jullie de de, de houten stoelen kennen die in het academiegebouw staan, daar daar sliepen ze ook op en, en naast.
1: universiteit is niet zonder haar studenten. Namens de universitaire bibliotheek Leiden duik ik in het studentenleven van de Universiteit Leiden. In deze aflevering Pieter Slaanman over de studentenopstand van 1969. Welkom Pieter, hartstikke leuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over het studentenprotest van 1969. In dat jaar werden er op Nederlandse universiteiten veel acties gevoerd... ...voor democratisering en voor inspraak. En straks bespreken we wat we daar vandaag de dag nog van merken... ...maar eerst wil ik terug naar het jaar 1969. Hoe zag dat protest er destijds precies uit...
0: Ja, de studentenprotest in Leiden is achteraf wel eens belachelijk gemaakt. Met name door de Amsterdammers die een romantisch beeld omhoog trekken van barricade, dichtgetimmerde bestuursbureaus, politieomsingelingen, ontruimingen met de wapenstok. Zo ging het er allemaal in Leiden niet aan toe. Dus Leiden is de geschiedenis ingegaan als het toonbeeld van redelijkheid. Dus ook wel is schromelijk overdreven. Karel van het Reven, die uit Amsterdam kwam om in Leiden hoogleraar te worden, die zei: Ja, die Leidse bezetting van het academiegebouw die begon's morgens om 9 uur als de kustdoos het slot open deed. En smiddags middags om 5 uur was die weer afgelopen, dan gingen ze naar huis. Nou, dat, dat is allemaal niet waar. Het ging er voor Leidse begrippen best behoorlijk fel aan toe. Uh, uh, het was ook echt niet zo dat studenten het bestuur overal mee weg lieten komen. Maar, en dat moet ook gezegd, Leiden blijft wel Leiden. Dus geen geweld, geen onredelijkheid, uh, keurig beleefd gesprek. Uh, uh, En ja, uh, na heel lang discussie is daar een een nieuwe bestuursstructuur uit voortgekomen. Ja,
1: en toen in in 1969, je zei al, voor voor Leidse begrippen ging het er nog redelijk uh, ruig aan toe. Ik las dat Tilburg de Karl-Marx-universiteit had uitgeroepen. En dat uh, in Amsterdam werd natuurlijk het maagdenhuis bezet. En ik geloof dat in Leiden met name het academiegebouw het het beeld was van de bezetting, Ja. Kun kun je eens vertellen wat daar uh, daar gebeurde?
0: Ja, dus in de de dagen voor 8 mei 1969 uh, kwamen elke keer uh, studenten bij elkaar van de Algemene Leidse Studentenvereniging om met elkaar een standpunt te bepalen ten opzichte van de grote bezetting in Tilburg, die was begonnen uh, uh, eind april. Uh, wat er in Tilburg was gebeurd, was dat de studenten daar het bestuursgebouw hadden bezet en ook de telefooncentrale hadden bezet. Uh, ook echt het universiteitsbestuur geen ruimte meer gaven daar om binnen te komen uh, en eisten dat er uh, inspraak zou komen van alle geledingen op alle niveaus. Dus alle geledingen, dat betekent van de, van de portier tot de hoogleraar, van de, van de schoonmaker tot de rector, one man, one vote, iedereen krijgt inspraak. Dat was het model. Nou, die, die traditionele katholieke curatoren in Tilburg... die zeiden natuurlijk, ja, dank je de koekoek, dat gaan we niet doen. Uh, dus die studenten bezetten dat gebouw... en die curatoren sloten de gehele universiteit. Alle colleges gestaakt, alles plat. Nou, daar waren de Leidse studenten van het ALSV dus woest over... Hoe kun je nu de universiteit als geheel dichtgooien? Dat vonden ze een politiek chantagemiddel, terwijl onderwijs een fundamenteel recht was. Dat kun je niet gebruiken als een chantagemiddel. Dus uh, waar het mee begon in Leiden was dat de ALSV druk uitoefende op het universiteitsbestuur om te, uh, afstand te nemen van de lijn van Tilburgse curatoren en om te beloven dat zoiets, zo'n sluiting van de universiteit, zich in Leiden nooit voor zou doen. Nou, dat was dus in in begin mei, waren er voortdurend vergaderingen in het academiegebouw en daarbij radicaliseerde de boel wel wat. Het ging verder dan afstand nemen van curator in Tilburg, want er kwam ook de eis bovenop van openbaarheid van alle vergaderingen van destijds de senaat en curatoren van het bestuur van de universiteit, openbaarmaking van alle vergaderstukken en uiteindelijk uh, moest het ook dienen tot uh, inspraak voor ook al die geledingen. Dus weer iedereen moest mee kunnen praten over het beleid inleiden. Nou, eigenlijk Leidse curatoren voelden daar ook niet veel voor. Ik bedoel, een beetje redelijkheid met elkaar praten. Dat hadden ze altijd gedaan. Er waren in Leiden ook al mechanismen voor. Maar als het puntje bij het paaltje kwam, dan moesten natuurlijk wel curatoren uh, het laatste woord hebben. En dat niet alleen, maar er moest toch wel besloten vergaderd kunnen worden. Ik bedoel, als je vertrouwelijke gesprekken niet meer vertrouwelijk kunt voeren, ja, dan kun je het toch niet besturen. Dus dat is natuurlijk ook die bestuurscultuur waar Mark Rutte vandaag de dag nog wel wat sporen van vertoont. Je moet natuurlijk wel een zekere mate van discretie hebben om te kunnen besturen. Daar maakt ze echt een principeel punt van. Nou, dat liep zo hoog op dat die vergaderingen steeds groter werden, steeds drukker werden bezocht. Net zolang tot er vier zalen van het academiegebouw tegelijk vol zaten. Toen dachten ze, oh help, wat moeten we nu doen? Toen vonden ze de de, de koster van de Pieterskerk bereid om de deuren open te doen. S'avonds om half elf en uh, binnen een paar minuten tijd zaten er ongeveer uh, 1700 mensen in die Pieterskerk. En dat werd een enorme publieke vergadering. Curatoren moesten opkomen draven, de rector moest opkomen draven. Uh, en daar werden de eisen nog een keer neergelegd, dus openheid van bestuur, uh, 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 toegang tot alle besluitvorming, et cetera. Uh, ja, en daar kwamen ze niet uit. Eén ding kwamen ze wel over uit en dat maakt het weer typisch Leids. Uh, wat er ook zou gebeuren de komende dagen, de vergadering zou een onbeperkte duur krijgen als men er niet uitkwam. Dat is eigenlijk net de manier om een bezetting aan te kondigen. Maar wat er ook zou gebeuren, vond de hele vergadering, daarbij was geweld uit den boze, we blijven netjes praten met elkaar. Dus nou, ja, dat is natuurlijk een toonbeeld van, van beschaving en redelijkheid, zoals de Leidenaar dat graag zag.
1: Ja, precies. Maar je zei het al, ze kwamen er niet echt uit op dat moment. En uh, volgens mij heb jij een paar uh, foto's uh, meegenomen om te laten zien hoe het vervolg eruit zag. Ja. Want de studenten die gooiden er volgens mij nog een schepje bovenop.
0: Ja, dat klopt. Want de studenten kregen dus ook daar in de Pieterskerk... hun zin niet van het universiteitsbestuur. Er was dan een motie aangenomen door uh, Frans Leijnsen... die uh, uh, eigenlijk luidde dat als het bestuur niet toe zou geven... dat dan de vergadering een permanent karakter zou krijgen. Uh, uh, Ja, en de rector dacht, wat doen we nu? Ik kan twee dingen doen. Ik kan dit heel hoog opspelen en dat verbieden. Uh, Of... Ik zeg gewoon, nou ja, dat is een bespreking van een academische zaak. Dat doen wij in het academiegebouw. Dus ik stel uh, de gewelfkamer van het academiegebouw ter beschikking. Uh, Ik geef die jongens zelfs stencilmachines als ze dat graag willen. Ze kunnen dekens krijgen. Broodjes werden voorzien door de universitaire catering. En achteraf heeft een van die activisten, Hans van Dam, ook gezegd... Ja, bezetting, bezetting. Uh, Er moesten gewoon een paar academische thema's worden doorgesproken... en daarvoor gebruikten wij het academiegebouw. Zo, Zo voelden ze dat. Maar wat het dan wel anders maakte dan andere besprekingen was dat het duurde van uh, 8 tot 19 mei. Dus ze hebben echt uh, 11 dagen lang permanent daar gebivakkeerd. En dat was een permanent discussiecentrum. Dus ze hebben oeverloos gepraat. Uh, uh, En er werd dus geslapen. En ik weet niet of jullie de de, de houten stoelen kennen die in het academiegebouw staan. Daar daar sliepen ze ook op en en naast. En ja, ik heb hier een prachtige foto dus uit het archief van studenten die daar uh, uh, in het academiegebouw tussen die stoeltjes op die stoeltjes proberen te slapen. Maar het is wel vrij duidelijk dat dat niet zo heel uh, lekker lukt. Ja, dus dus het het had wel een permanent karakter. Het was niet geheel vrijblijvend en toch ging het er allemaal keurig en beschaafd aan toe. Nou, en deze foto's
1: komen natuurlijk uit de bijzondere collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. En jij hebt ook een paar andere bronnen uit diezelfde collecties meegenomen. Uh, Waaraan we een beetje kunnen zien dat dat dit protest uit 1969 niet zomaar uit de lucht kwam vallen.
0: Nee, nee. eigenlijk was het zo dat de Universiteit Leiden zich als alle Nederlandse universiteiten in die periode in transitie bevond. En die transitie was eigenlijk in zekere zin al voor de Tweede Wereldoorlog begonnen. De samenleving veranderde sterk, de economie veranderde sterk en daardoor werd er een, een sterk groeiend beroep gedaan op de universiteit. De de traditionele universiteit in Nederland uh, had een plaats in uh, een een economie die vooral draaide op op, uh, landbouw en handel. Landbouw en handel, daar had je geen academische studie voor nodig. De academische studie was echt om de bestuurlijke elite, de rechtspraak, de kerkelijke elite, maar hoe dan ook de maatschappelijke elite op te leiden. En het ging eigenlijk nog niet eens zozeer om die inhoud van die opleidingen, want die was dusdanig theoretisch van aard dat je er eigenlijk niet eens goed een beroep mee uit kon oefenen. Nee, het was de voltooiing van een opvoeding op stand. Dus daar hoorde heel veel bij ook en zeker dat corporale leven dat je niet los kon zien van een studie aan de universiteit, dat was echt een volmaking van een opvoeding. En ja, dat ging eigenlijk knellen. Dat ging al knellen vanaf het einde van de 19e eeuw, omdat steeds meer mensen uit de middenklasse naar de universiteit kwamen, omdat ze met een diploma een beroep uit wilden oefenen in het administratief middenkader bijvoorbeeld of in de techniek. Er uh, uh, kwamen steeds meer spoorstudenten. Dat was veel een gruwel. Dat waren mensen die bijvoorbeeld uit Den Haag of Haarlem kwamen met de trein. Uh, die kwamen college volgen. En die gingen smiddags om drie uur gewoon doodleuk weer naar huis. Die zag je nooit op de zoos. Die deden niet mee aan al die activiteiten. Juist dat vormende deel van die studie, daar deden zij niet aan mee. Dus het begon uit elkaar te vallen. Je kreeg enerzijds die oude traditionele universiteit. Anderzijds kreeg je een groep. Middenklasse studenten die eigenlijk met een vrij utilitaire houding met een, met een praktisch doel daar kwamen en ah, eigenlijk ook zo snel mogelijk weer weg wilden. Ja en, en, en dat scharnierpunt daar zit je echt op in mei 69 en ik kan het ook met een anekdote mooi beeldend laten zien. Terwijl het academiegebouw het permanente discussiecentrum in de gewelfkamer bezig was... en studenten daar in hun ribbroeken uh, lagen te wachten en te discussiëren... Uh, vertelde uh, Henk-Jan de Jonge mij, lang rector van de Godgeleerde Faculteit geweest... hij zei, ik deed op dat moment examen, het academiegebouw draaide gewoon door... en ik stapte in mijn rokkostuum over die ribbroeken heen... Om, om boven examen te gaan doen in de faculteitskamer. Dus je ziet er eigenlijk twee werelden langs elkaar schuiven. Een nieuwe wereld van mensen uit de middenklasse... die het elitaire gedoe niet begrepen en niet wilde die ook afweelde van het idee dat de universiteit een soort afgescheiden biotoop was... waar je even helemaal los van de maatschappij mocht zijn. Nee, die wilde juist de deuren opengooien... Uh, volop verbinding zoeken met de maatschappij, maatschappelijke problemen. Er moesten ook andere onderwerpen op de agenda komen. Uh, dus je ziet echt die, door de, de opkomst van die middenklasse-studenten... die langzamerhand ook de meerderheid gingen vormen... ontstaat echt een eis van dit moet echt niet meer een opvoedingsinstituut voor een elite zijn. Dit moet een, dit moet een democratische instelling zijn die moet dienen om de samenleving... recht te maken om de samenleving te veranderen. Ja. En die twee beelden die botsten eigenlijk frontaal in 69 zou je kunnen zeggen.
1: En ze zeggen wel eens, degene die dat als eerste aanzien komen... ...dat zijn de mensen van buiten, hè? En ja. ik, Je hebt nu ook een, een, een document meegenomen of een bron meegenomen... ...waarin een Amerikaanse hoogleraar, is het geloof ik... Uh, ...de Leidse Universiteit uh, bezocht... ...en daar ja. nogal uh, pittige uitspraken over deed.
0: ja. Ja, de Leidse Universiteit is altijd gezegend geweest met een uh, robuust zelfvertrouwen. Dat was toen ook al zo. Dus uh, uh, eind jaren 40 kwam er een uh, een Amerikaanse hoogleraar uit Harvard, een historicus, Perry Miller. En die werd eigenlijk door de Amerikaanse uh, overheid gestuurd op een missie... ...omdat uh, Europa was bevrijd door de Amerikanen, de strijd met de Sovjets stond voor de deur... ...en uh, Europa moest eigenlijk af van dat deden voor de Amerikaanse cultuur... ...van die onwetendheid voor de Amerikaanse samenleving... ...en de beste Amerikaanse wetenschappers werden naar West-Europa gestuurd... ...om om, uh, een beetje respect en kennis voor Amerika bij te brengen aan mensen in Nederland. Nou, dat is Perry Miller niet goed bevallen... Hij was daar een jaar, heeft zich keurig netjes gedragen, zijn mond gehouden, maar toen hij weer thuis kwam, heeft hij in maart 1951 een artikel gepubliceerd in het tijdschrift The Atlantic met de titel What drove me crazy in Europe? En daarin fileert hij het het Nederlandse en eigenlijk het hele Europese universitaire systeem als volstrekt vermomd, achterhaald, niet geschikt om een moderne economie mee te stutten, maar ook niet geschikt om om de bestuurlijke, de, de politieke eisen van de nieuwe tijd mee te tackelen. En uh, ik kan er wel een paar punten uh, uitlichten uh, als je wilt. Um, eigenlijk het eerste waar hij zich aan ergerde, was dat aan de Leidse Universiteit niet zoiets bestond als het Amerikaanse college. Dus in een Amerikaanse universiteit heb je de eerste drie jaar een hele brede vorming. Dat gaat over alle vakken heen. En pas later ga je specialiseren. En dat heeft ook vaak een, een sterk praktische insteek. Je leert je daar ook verdiepen in gewoon de directe praktische belangen van de omgeving. De Amerikaanse universiteiten waren toen ook al uh, meer op valorisatie ingesteld dan de Nederlandse. Dus als je bijvoorbeeld een, uh, een Dust Bowl had in het zuiden van de Verenigde Staten, wat echt een groot landbouwprobleem was. Dan ging de universiteit zich vanzelfsprekend toeleggen op het oplossen van dat landbouwprobleem. En studenten die gingen daarin mee. En wat Miller ontzettend opviel in Leiden, ja in Leiden wordt er theoretisch onderwijs gegeven op een mijlenverre afstand van de samenleving daaromheen. Praktische zaken daar haalt men de neus voor op. Uh, ...studenten die uh, uh, leven s'nachts hun vormende leven... ...en met de burgerij willen ze niets te maken hebben. Studenten maakten er ook echt een nummertje van... ...om zich af te zetten tegen die burgerij. Ja, en en, en Miller had zoiets van... ...dit moet dan de bestuurlijke elite van een land worden... ...dat zich zo verheft boven uh, de de, de gemiddelde bevolking... ...dat zich zo uh, te goed voelt om een praktisch probleem op te pakken. Dus dat, uh, uh, hij zei... In de changing society, when these classes employ their culture... as a means of marking themselves off from their inferiors... this emphasis becomes sinister. Hij vond het sinister dat dat mensen die de leiding kregen... niets wilden weten van normale problemen en normale mensen eigenlijk. Uh, Hij zei ook, learning is here apart from life. Learning and life als gescheiden entiteiten in Nederland. Daar kon hij niet over uit. Nee. En dat was eigenlijk...
1: uh, Ja... Achteraf gezien kunnen we dat zien als een soort waarschuwingsschot misschien. uh, Of een schot voor de boeg uh, van wat ons nog uh, te wachten stond. En, en, En als we dan tien jaar vooruit springen... Uh, dan, uh, dan komen we al ja, in het jaar 1960 en ook daar heb je een document uh, meegenomen waarin je ziet, nou hier staat iets te gebeuren.
0: Eigenlijk kun je het, het begin van de revolutie Je kunt het, het, het luchtje van het naderend onheil kun je voor het eerst opsnuiven op uh, 22 januari 1960. Er is een uh, hoogleraar, P.A.H. de Boer, theoloog... die zich uh, sinds de Tweede Wereldoorlog zeer begaan had gevoeld... met het lot van studenten, maar uh, die was altijd erg van de goede zeden. Dus hij schreef een artikel in het LUB... waarin hij zich opont over het feit dat op zoveel studentenkamers... tegenwoordig na 11 uur nog steeds bezoek was. Dat was vroeger toch door, door hospita's werd dat verboden... en dat deed je niet. En nu was het aan de orde van de dag. En erger nog, daar was ook gemengd bezoek bij... Uh, uh, vrouwen bij mannen, mannen bij vrouwen. En daar moest toch paal en perk aan worden gesteld. Dus de boer houdt een pleidooi voor uh, het beëindigen van bezoek na 11 uur s'avonds. En dan wordt er direct een redactioneel commentaartje onder geplaatst die luidt De redactievergadering brak om drie uur s'nachts af ten huize van een mederedactrice. De gebruikelijke orgieën vonden plaats. Nou, dat klinkt, Anno, nu als nog steeds een tamelijk braaf gebbetje. Maar in die tijd was dat een een, een behoorlijk grote mond tegen zo'n autoriteit. Uh, uh, Dus je ziet daar ineens dat de student terug begint te praten tegen de hoogleraar. En dat de belangen van die student dus eigenlijk ook steeds serieuzer worden genomen hierin. Nou, dat proces komt wel los, ook in Leiden. Maar het gaat niet heel snel. En dan moet je eigenlijk mijn 69 zien als een soort... ...escalatie van iets wat echt al heel lang in de lucht hing.
1: En in in het begin vertelde je het al in Leiden... ...was het het bijna een beetje een een komische uh, escalatie, zou je kunnen zeggen... ...of of misschien zelfs een beetje een een soort naïeve escalatie... ...als je het vergelijkt met andere delen van het land. Heeft dat nou nou wel zijn doel bereikt, zeg maar? Zien we daar nog wat van?
0: Ja, daar zien we zeker wat van... Uh, Maar het opmerkelijke is wel dat men in Leiden uitging van een soort Leids exceptionalisme. Dat was het idee van uh, wij hebben hier in Leiden een Leids probleem, daar gaan we Leidse oplossing voor bedenken en daar gaan we mee verder. Dus er is uh, uh, meer dan een jaar lang onderhandeld over een nieuwe bestuursstructuur die zou passen in de Leidse situatie. Maar uiteindelijk werd de bestuursstructuur van de Nederlandse universiteiten bepaald door de wet... ...omdat ook in die tijd nog de minister een veel grotere invloed had op universitaire aangelegenheden dan we vandaag gewend zijn. Dus minister Veringa kwam in 1970 met zijn wet universitaire bestuurshervorming. Daarin legde hij aan alle universiteiten de bestuursorganen op die we vandaag nog gewend zijn... Uh, laten we grofweg zeggen het college van bestuur als de uitvoerende macht, de universiteitsraad als de controlerende macht, uh, uh, de indeling, in het faculteitsraden, faculteitsbesturen, dat komt uit die WUB van 1970, dat werd opgelegd. Ja, en ineens moest Leiden zich voegen aan een model dat van bovenaf kwam nederdalen. En dat was wel even slikken voor heel veel mensen.
1: Want ze hadden het misschien liever op eigen kracht gedaan, zeg maar, en naar, ja. en naar eigen inzicht.
0: Ja, zeker. Ja. was het wel zo dat die wet dus bedoeld was om uh, twee problemen aan te pakken. Die ene was de inefficiëntie. ...van een wat amateuristisch bestuur... ...terwijl het zulke enorme organen waren geworden. En het tweede was... ...ja, je moest toch inspraak gaan gunnen... ...in heel vergaande mate... ...om die revolutie te dempen. Het was eigenlijk een soort pragmatische aanpassing... ...aan de eisen van die studenten. Dus wat je in eerste instantie zag... ...was dat die universiteitsraad echt machtig was... Ik zei net wel vrij onterecht dat er een uitvoerende macht was, het College van Bestuur, en een controlerende macht, de universiteitsraad. Maar in feite deed die universiteitsraad volop aan medebestuur. Dus die nam allerlei initiatieven en dwong het College van Bestuur om daaraan mee te doen. Daar zaten ook allerlei hele activistische initiatieven bij. Uh, uh, Er moest bijvoorbeeld steun komen voor uh, ziekenhuizen in Noord-Vietnam. Dat dat waren toch de de communistische medestrijders. Uh, uh, En het conflict liep heel hoog op toen in 1971 het Amerikaanse leger een subsidie wilde geven aan uh, de bekende immunoloog John van Rood. John van Rood had in Leiden wereldwijd naam gemaakt met uh, onderzoek naar uh, afweerreacties van het lichaam tegen een getransplanteerd orgaan en hij had uitgevonden hoe je die afweerreactie kunt remmen. Het Amerikaanse leger was daarin geïnteresseerd en wilde een groot bedrag overmaken en de universiteitsraad uh, die sprong direct op rood, want dat was steun aan het Amerikaanse leger dat uh, uh, in Vietnam zo'n enorm huis hield. Dus die subsidie die mocht niet aanvaard worden. Nou, het college van bestuur was daar natuurlijk ontzettend op tegen. Niet alleen omdat het wat aan de liberale, conservatieve kant was en best wel sympathie had voor de Amerikanen. Uh, maar ook omdat het hier een principe kwestie ging van gaat nu de universiteitsraad bepalen welk onderzoek er hier in Leiden mag worden gedaan en, en welk onderzoek er gefinancierd uh, mag worden. Nou, daar kwam dan natuurlijk weer een heel Leids compromis uit van het geld is niet aanvaard, maar Van Rood heeft wel geld gekregen, maar dan weer uit een ander potje, et cetera. Maar het laat iets zien van dat sfeertje en de foto die ik heb meegebracht laat de progressieve partij zien. Dat was eigenlijk het deel van uh, met name studenten en staf dat echt voor de Democratische Universiteit ging. Die progressieve partij die, uh, die zit hier op de foto in vergadering bij elkaar. En dan zie je aan de ene kant uh, hele wilde haren, uh, ripjasjes en uh, volop pijp roken... Aan de andere kant zie je toch een, een tamelijk uh, gezapig vergaderzaaltje... met die ozo zo bekende witte tafeltjes en vele kopjes koffie. Het is eigenlijk een hele beschaafde boel. Het is allemaal wat hariger, het is allemaal wat, uh, uh, wat minder jasje-dasje... maar uiteindelijk is het gewoon een stel redelijk keuvelende mensen. En uh, uh, er is wat af redelijk gekeuveld. Zoveel dat uiteindelijk uh, de voorzitter van het college van bestuur, Kees Kat, eind jaren tachtig dacht die wet universitaire bestuurshervorming... en wordt vooral heel veel gepraat... maar we krijgen de dingen nauwelijks voor elkaar. En en dat sentiment heeft uiteindelijk ook de ondergang van die wet ingeluid.
1: Dus je mag er wel uitzien als uh, als een uh, Bob Dylan in zijn jonge jaren... maar uiteindelijk was je nog... uh, Vooral aan het vergaderen, zeg maar.
0: Ja, ja, het was behoorlijk technocratisch gebeuren allemaal. Ook voor die universiteitsraad. Er waren ook een hoop studenten die daar gewoon geen geduld en geen zin in hadden. Hoor. Want uh, toen de revolutie uh, verwaterde in, in een groot vergadercircuit. Toen hebben heel veel van de, van de studentenleiders van het eerste uur gedacht. Ja, ik stop hiermee. Ik ga me op het vormingswerk richten. Of ik ga uh, in Den Haag demonstreren tegen andere maatschappelijke thema's. Die verdwenen gewoon. Het was eigenlijk maar een handje vol van de, van de studentenleiders. Die die zich echt volop uh, vergadertijger tijger toonde. En sommigen werden ook geïnc- geïncorporeerd. Bijvoorbeeld uh, Matthijs Kornstra, die is uh, lid geworden van het college van bestuur. Um,
1: nou, en uh, t- toevallig op het moment dat we deze podcast opnemen, uh, zijn de verkiezingen ook bezig voor de universiteitsraad. Dus als ik uh, iets mag concluderen, is dat uh, de mensen die op dit moment gaan stemmen, uh, heel veel te danken hebben aan deze vreedzame en. Grappige revolutie in uh, 69.
0: Ja, zonder mij 69 was stemmen voor de universiteitsraad inderdaad uh, ondenkbaar geweest. En uh, er wordt wel heel wat afgeklaagd over de universiteitsraad. En animo voor het stemmen is vaak niet, uh, niet bijzonder hoog. Uh, toch moeten we ons denk ik wel realiseren dat we met met 32.000 studenten zijn en met 7.000 medewerkers. Dat je niet van het college van bestuur mag verwachten dat ze precies weten wat er allemaal in ons hoofd en ons hart omgaat. Dus we moeten echt wel de middelen die we hebben om dat te laten weten ook actief gebruiken. Want als we allemaal passief blijven dan gaan bestuurders dingen doen die anderen niet willen. Eigenlijk als een soort ongeluk. En dan kun je alsnog hele grote onvrede krijgen. Net is in Amsterdam in 2015 grote gebouwbezettingen. Ik denk dat de universiteitsraad en de faculteitsraden nog steeds een heel goede manier kunnen zijn... om het gesprek op gang te houden en om dat soort ontsporingen te voorkomen, om het zo maar te zeggen.
1: Mooi. Nou, laten we hopen dat de nieuw gekozen... Uh, leden van de universiteitsraad uh, deze podcast ook beluisteren en natuurlijk de mensen van het college van bestuur en dat ze deze boodschap ter harte nemen. Ik wil je hartelijk bedanken voor je komst en uh, voor de goede uitleg. Graag gedaan,
0: leuk.